0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hadler. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Clément Bayard. Bonjour Clément. Bonjour Eric, merci de m'accueillir. Et merci à toi de, de participer à cet épisode. Donc Clément, pendant longtemps, tu as travaillé chez, chez Decathlon. Euh, dans la communication et euh, l'événementiel, euh, les partenariats chez Decathlon. Et, et depuis peu, tu viens de fonder ton agence qui s'appelle Albator. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Albator
1: Ouais, donc Albator est né au mois de novembre, suite à une expatriation, une expatriation pardon, en Italie pour réfléchir au projet. Et c'est une agence social media. Donc, on gère la partie social media, tous les réseaux sociaux, de nos clients, donc de l'écriture d'une stratégie au community management complet.
0: D'accord, c'est-à-dire que soit tu, tu définis avec le client euh, une stratégie et c'est lui qui l'applique après au quotidien, soit il, il délègue, il externalise et c'est toi qui, qui fais tout ça en lien avec lui ce qu'il veut.
1: C'est ça, soit il applique en interne s'il veut garder la main sur ses réseaux, soit on gère de A à Z avec toujours, bien sûr, il a tout le temps un droit de regard, c'est normal, on fait valider tous les contenus, euh, mais voilà c'est vraiment au, selon le besoin du client. Donc, on prend ses besoins marketing et nous, on applique la meilleure proposition possible en face. Donc, il y a aussi des campagnes publicitaires qui peuvent rentrer en compte. Mais c'est aux besoins du client et c'est presque à chaque fois du sur-mesure qu'on vient s'adapter en face. Bien, merci, Bien, écoute, ça va être
0: très intéressant parce que tu, tu, tu as vraiment toutes les, les composantes de ce podcast puisque pour avoir travaillé plusieurs années chez Decathlon, forcément il y a quelque part une passion du sport et, et tu viens de, juste de créer ton entreprise. Donc, euh, euh, question habituelle pour débuter, euh, euh, question que je pose à tous mes invités. Euh, dans quel sport tu aurais aimé être un, un champion, un sportif de haut niveau de, de ceux qui passent à la télé euh, quel, quel sport tu choisirais
1: ben écoute, je ne suis pas très original pour le coup sur cette question, ce serait le football, euh, tout simplement parce que c'est le premier sport que j'ai pratiqué. Je n'avais pas des grands talents, je n'aurais jamais pu prétendre à être professionnel, mais du moins, c'est celui qui me touche toujours le plus parce que c'est le football pour lequel j'ai commencé le sport, où j'ai eu mes premières émotions en tant que sportif ou en tant que supporter, en tant que suiveur du sport. Et euh, voilà, mes, mes premiers souvenirs d'enfance aussi, avec la, bah, la première Coupe du Monde. Les premiers matchs que je regardais en famille, etc., c'était orienté autour du foot principalement. Mon, mon père a joué au foot jusqu'à ses 40 ans. Il a joué au SCO, notamment, dans l'équipe vétéran en GESCO. Donc, euh, voilà, on a, on a suivi ça en famille, souvent une équipe de, une équipe de foot. Ouais.
0: Donc, un peu, un peu aussi, euh, aujourd'hui, Madeleine de Proust, hein, ça te rappelle, tu penses foot, tu penses… Euh à des émotions. Qu'est-ce qui te plaisait dans la, la pratique de, de ce sport Alors, Le sport qui est le plus universel aujourd'hui, on peut le dire, euh, tout, tout au moins en France. Euh, cette équipe, ce sport d'équipe, qu'est-ce qui te plaisait dans cette pratique
1: bah, C'était justement ce travail d'équipe. Euh, J'ai essayé des sports individuels un petit peu aussi, le temps de me chercher après. Euh, mais c'était vraiment l'esprit le, ouais, d'équipe, le, le collectif en fait, qui me plaisait dans ce sport. J'ai touché un petit peu après au volet, au basket, c'est des choses que je retrouvais. Donc c'est vraiment l'aspect collectif, le fait de travailler en équipe vers un but commun, chose qu'on retrouve moins sur les sports individuels, donc au sport auquel je suis un peu moins attaché pour le coup, sur lequel j'ai moins d'appétence. Donc c'était vraiment ça, il y avait le match, il y avait la compétition, il y avait les entraînements, il y avait la troisième mi-temps aussi. C'est vraiment tout ce côté-là qui, qui m'attachait à ce sport. Et puis bah, après, pourquoi le foot J'ai expliqué juste avant. Donc c'était vraiment la partie collective et la partie, en effet, tu l'as dit, Madeleine de Pouste, qui fait que je suis très attaché à ce type de sport.
0: Et du coup, aujourd'hui que tu viens de créer ton, ton entreprise individuelle, est-ce que tu n'as pas peur justement que le fait de ne pas vraiment avoir une équipe avec toi Tu as, as, as travaillé, on l'a dit, pendant longtemps chez Decathlon et là aussi, il y a cette équipe-là. Est-ce que aujourd'hui, après quelques mois à peine, de, mais, mais ça a dû débuter avant pour la préparation, est-ce que tu, tu, tu sens ce manque de ne pas avoir une équipe avec toi sur ce projet ou est-ce que c'est est de nouvelles sensations qui te
1: plaisent aussi alors, il y a forcément un manque, euh, parce que surtout en ce moment où c'est que du digital, donc c'est beaucoup de télétravail, c'est très individuel. Après, j'ai la chance voilà, d'avoir une compagne qui est aussi en télétravail, donc on peut quand même échanger euh, sur ça ou sur d'autres aspects, mais il y a quand même un regard, euh, mais forcément, ça manque. Après, c'est aussi une force parce que moi, ça me permet de travailler en profondeur seul et j'ai quand même mes clients pour échanger. Donc en fait, cette appétence pour le collectif, je pense qu'elle m'entraîne aussi à, à aller plus de l'avant avec mes clients et à partager beaucoup plus euh, que si j'étais vraiment un solitaire, bah, je pense que je ferais mon travail dans mon coin, je ferais les attentes clients et je m'arrêterais là. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Donc, ce manque en fait, que j'ai sans avoir de collègues, etc., je le répercute et je m'implique peut-être un peu plus que d'autres euh, avec mes clients en essayant de vraiment nouer une relation de partenariat plus que de clientèle. Donc, j'essaie de, de trouver mon équilibre comme ça.
0: De, tu, tu veux dire par là que si aujourd'hui, euh, dans ton entreprise individuelle, tu développais ton propre produit pour toi et unique, euh, ça pourrait être vraiment un problème de ne pas avoir cette équipe. Mais là, pour toi, tu considères un petit peu tes clients comme ton équipe et, et cette relation, tu dis que tu vas peut-être un petit peu plus loin dans la relation avec eux, justement, pour retrouver cet esprit d'équipe et on travaille ensemble, en fait.
1: C'est ça, exactement. On avance vers un but commun, comme je disais tout à l'heure dans le football. Euh, C'est le besoin du client. Donc, moi, je m'implique dans ce collectif-là, en fait, pour aller atteindre l'objectif de mes clients. Euh, donc forcément, s'il n'y a pas d'implication, je pense que ça ne peut pas matcher sur ces métiers-là euh, parce que euh, ce n'est pas nous, en fait. On ne crée pas les communications pour nous, agence Albator, mais c'est bien les communications de nos clients. Donc, on se doit de s'impliquer, on doit de, se, de sentir un, presque un sentiment d'appartenance. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé cette agence. C'est presque de pouvoir choisir entre guillemets euh, mes clients selon nos appétences aussi parce que forcément, quand on parle d'un produit qui nous intéresse ou d'un service, d'un établissement, c'est beaucoup plus facile de s'impliquer et d'aller au-delà dans la relation. Euh, donc euh, voilà, je répercute, je pense, indirectement euh, là-dessus. Ouais.
0: Alors c'est sûr qu'au début, à la création d'une entreprise, il y a toujours cette problématique de quand même faire du chiffre hein, pour continuer enfin, à exister. Mais, mais tu, tu veux dire que, imaginons que euh, Albator euh, prenne de l'ampleur ou soit assez stable dans les mois ou les années qui viennent, demain, le, dans le choix de tes clients, euh, l'aspect relationnel. Euh, sera au moins aussi important que l'aspect euh, financier. C'est quelque chose que tu vas vraiment chercher dans, dans, chez tes clients
1: Oui, exactement. L'aspect relationnel et vraiment le côté éthique, le côté euh, vraiment au niveau des appétences, ouais, c'est ça. Dans, alors moi, j'ai la partie vraiment commerciale sur cette agence et on démarche vraiment selon nos appétences, c'est-à-dire bah, le sport. Hein. Forcément, on travaille déjà avec des écoles, notamment l'IFEPSA à Angers. Euh, des établissements sportifs euh, après on est très gourmand donc on a des appétences tout autour de la restauration euh, du savoir vivre du bien vivre euh, donc voilà on, on prospecte vraiment selon nos appétences parce qu'encore une fois on a des valeurs communes et surtout des appétences communes donc dans cet esprit relationnel justement et de partage je pense que c'est plus simple que d'aller démarcher vraiment que pour faire du chiffre des entreprises sur lesquelles on ne serait pas forcément en lien avec les valeurs ou du moins avec des connaissances moins approfondies de notre côté euh, ça serait forcément plus compliqué dans le partage. Donc, on essaye. Après, bien sûr, peut-être qu'à un moment, il y aura du blocage euh, parce que notre réseau n'est pas infini et parce que bah, des fois, il faut aller un peu plus loin aussi. Euh, donc, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on s'ouvre à d'autres choses. Mais aujourd'hui, on essaie vraiment de travailler au maximum avec les acteurs qui, qui nous intéressent et sur lesquels on peut peut-être plus apporter aussi parce qu'on a des connaissances sur ces secteurs d'activité-là.
0: Du coup, ça renforce votre motivation puisque si en plus d'être un client, c'est quelqu'un comme tu le dis qui a une certaine éthique ou des valeurs qui te ressemblent, ben forcément c'est beaucoup plus simple de travailler avec eux.
1: C'est sa motivation, implication et plaisir de, de faire pour eux et avec eux. Donc euh, c'est ça, c'est de, de véhiculer en tout cas.
0: Et, et du coup, euh, aujourd'hui, donc tu, tu commences à avoir tes, tes premiers clients. Est-ce qu'il y a un client que tu n'as pas encore ou un type de client, un type de manifestation que tu aimerais avoir Est-ce que est-ce que c'est un gros événement sportif Est-ce que c'est au contraire un petit, un, quelque chose qui se monte Est-ce qu'il y a, a quelqu'un que tu cherches à avoir, qui correspond à tes valeurs et que tu n'as pas encore
1: Oui, alors plus que les valeurs, c'est vraiment l'appétence. Encore une fois, nous, on est très gourmands. Euh, donc, ce serait soit un restaurateur euh, un petit peu innovant, euh, qui, a, qui a besoin de communication justement pour se démarquer, euh, soit dans le milieu du vin, tout ce qui est énologie. Alors moi, j'ai passé là juste après Decathlon un petit diplôme de conseiller en sommellerie. Euh, donc, c'est un domaine qui, qui me plaît tout particulièrement. Euh, donc, on essaie de prospecter un petit peu des cavistes, euh, c'est ça, des, des bars à vin, des bars à fromage et vin. Euh, on essaie de s'orienter un petit peu. Donc, on n'est plus forcément dans le sport. Euh, mais on essaie justement de s'ouvrir un petit peu sur ce marché-là. Et on n'a pas encore de, de clients euh, sur ce secteur. Donc, on, on travaille pour.
0: Eh bien, écoute, euh, un, un petit scoop, un, un petit, euh, une petite présentation pour un des prochains épi épisodes de, du podcast, puisque je vais bientôt avoir un œnologue parmi mes invités. Donc, euh, je pourrais, euh, le réseau sert aussi à ça. Je pourrais faire ça. la relation. Il y a
1: toujours des liens à faire, c'est ça, exactement.
0: Exactement. Euh, deuxième, deuxième question, est-ce que, euh, alors est-ce que je vais avoir droit à un footballeur ou, ou un autre sportif, est-ce que, euh, quel sportif euh, euh, tu admires, euh, donne des sensations, des émotions chez toi Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un nom qui ressort parmi
1: les, les sportifs ou sportives euh, que, que tu connais mais Écoute, ce ne sera pas un footballeur, parce que tu l'as dit, le football, c'est plus ma, ma Madeleine de Proust, mais Bizarrement, j'ai du mal à, à ressortir un footballeur ou vraiment euh, voilà un moment aujourd'hui le football presque c'est pas que je m'ennuie en regardant des matchs mais en fait il y a moins d'intérêt qu'avant c'est vraiment la madeleine de je suis du confort quand je regarde un match de foot mais du coup euh, mes influences vont plutôt sur d'autres sports bizarrement euh, et là ce serait fédéraire moi que j'ai relevé sur cette question là euh, et plus que pour les émotions qui me procurent personnellement c'est plutôt euh, qui m'impressionne en fait sur la longévité la longétivité de sa carrière euh, je, vois, je me suis renseigné un peu dessus je suis un peu le parcours et il a été pro à partir de 98 euh, moi je suis né en 94 il est toujours en activité donc en fait c'est des personnages qui ont toujours existé pour moi et que j'ai toujours vu jouer donc en fait euh, moi je vois ma vie maintenant qui me paraît longue j'ai que 27 ans et je me dis en fait cette personne là a été en activité durant tout ce temps là euh, donc je suis assez impressionné et admiratif en fait quand on sait tous les sacrifices que, que ça exige et quand on voit qu'il ne veut pas que ça s'arrête, en fait, là, je voyais une interview qui datait de novembre avec Eurosport, où il disait qu'à 40 ans, il ne pensait pas encore à, à la fin de carrière, à sa retraite. Donc, je trouve ça assez impressionnant. Donc, c'est plus de l'admiration plutôt que de l'émotion qui me procure euh, par rapport à ce type de parcours.
0: C'est vrai qu'il y a certains sportifs qui ont cette carrière euh, très, très longue, hein, euh... Dans un autre sport, on a Tom Brady en, en foot américain qui a encore oui, gagné le Super Bowl l'année dernière, qui a plus de 40 ans. Euh, tiens, j'ai une question par rapport à Federer. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il est motivé qu'il a gagné aussi longtemps par son sport ou est-ce que c'est parce qu'il a gagné aussi longtemps qu'il est resté motivé tu, tu vois la, la nuance euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, avec euh, ton, ton avis sur le sport, ton expérience euh, Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à durer aussi longtemps, en fait
1: je pense que c'est la motivation, c'est vraiment l'amour du, du sport et du jeu. Parce qu'il a souvent gagné, en effet, en effet, mais quand on voit que là, il est en période de blessure depuis un petit moment, on ne sait pas combien de temps exactement, mais même malgré cette blessure, même à 40 ans, il n'envisage pas la retraite, il veut continuer derrière. Euh, donc je pense que voilà, ça aurait été le moment pour lui d'arrêter. Donc je pense que c'est vraiment la motivation qu'il tient euh, par l'amour du jeu, par l'amour du sport. Il l'a dit l'autre fois, encore une fois, c est, c est, il sentira quand son corps devra arrêter, il arrêtera à ce moment-là. Donc je pense qu'en fait que tant qu'il pourra, il a fait ses preuves, hein, donc s'il voulait arrêter, pour moi, il, il aurait arrêté, mais euh, je pense que du coup, c'est vraiment l'amour du jeu plutôt que les récompenses, même si ça a forcément joué, mais plutôt que les récompenses qu'ils l'ont laissé sur le circuit, je pense que c'est vraiment l'amour du jeu et la motivation. Et tant qu'il a le niveau, il restera, puisque même en reculant dans le classement ATP, etc., il est resté. Donc euh, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de question d'ego ou autre pour lui.
0: Non, et puis c'est vrai que si aujourd'hui il disait « j'arrête », personne ne lui dirait rien, vu la il carrière qu'il a faite et de la manière dont il l'a faite. Tu, tu penses que toi qui démarres ton entreprise, euh, hormis l'aspect économique hein, qui va être un, un des facteurs qui vont faire que ton agence continue dans, dans le temps, euh, tu penses que le type de motivation qu'a qu a pu avoir Federer… Un sport individuel, un peu comme toi aujourd'hui, individuel dans ton entreprise. Est-ce que c'est est vraiment un facteur déterminant de la réussite de, de trouver cette motivation au quotidien dans ce que l'on fait pour pouvoir durer et à un certain niveau, quel qu'il soit
1: Oui, bien sûr. Je pense que le plaisir au travail, pour le coup, est fondamental. C'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi une autre voie. C'était pour faire un petit peu, alors pas ce que je voulais, mais vraiment prendre plaisir dans ce que je fais. J'en ai pris longtemps chez Decathlon, j'en ai pris longtemps dans d'autres expériences. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une répétitivité, du moins pour moi, euh, il faut passer à autre chose parce que le travail, l'expérience pro est faite aussi pour acquérir de l'expérience et monter en compétence euh, Il n'y a pas d'âge pour moi pour monter en compétence Donc, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. À partir du moment où dans une expérience, je commence à tourner en rond, je me dis bah, si j'ai plus rien à apprendre de ça, il faut que je passe à autre chose. Donc, c'est aussi pour ça que je suis passé sur… Euh, sur de l'entrepreneuriat, c'est parce que c'était ce côté justement motivation, acquisition de compétences et ça fait grandir professionnellement et personnellement. Donc je pense que la motivation est fondamentale. Euh, c'est aussi voilà, le jour où j'aurai fait le tour peut-être de cette entreprise-là. Euh, si un jour je sens que je ne peux plus rien apprendre en moi personnellement de cette entreprise, peut-être que j'entreprendrai dans un autre secteur, dans une autre activité. Peut-être que je retournerai sur un poste salarié. Euh, mais je pense que dans mon cas personnel, en tout cas, la motivation est fondamentale pour avancer, parce que sinon, s'il n'y a pas de plaisir en se levant le matin, c'est délicat de donner le meilleur de soi-même, à mon avis. Alors, si on, si on regarde aujourd'hui ce que tu fais dans
0: le, le social media, ça reste des comptes sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qui te motive, c'est quoi C'est de rencontrer justement des nouveaux clients, peut-être d'univers différents. Tu nous as parlé de sport, mais également de restauration, de neurologie. C'est ça aujourd'hui qui fait ta motivation, plus que le côté technique hein, de la chose, de, de faire des posts et de faire une, une stratégie. C'est ça qui te motive
1: C'est ça, exactement. C'est de pouvoir passer… Ben voilà, Le mardi, je travaille peut-être avec mon client qui est sur… Euh, Donner des conseils aux futurs étudiants, mettre en avant l'école, etc. Et le lendemain, je vais travailler sur un autre client qui a un hôtel sur euh, bah, vraiment ce qu'on fait au niveau du bar, au niveau des cocktails, au niveau des chambres, etc. C'est vraiment pouvoir passer d'un univers à un autre, avoir plusieurs casquettes et essayer d'avoir quand même des clients avec euh, justement une petite plus-value. Je parlais tout à l'heure d'éthique, euh, il y a toute l'éco-responsabilité. On travaille en ce moment aussi avec une cliente qui lance sa marque de textile upcyclée. Donc, en fait, à part de textiles recyclés pour recréer des vêtements euh, avec des folies d'insertion, etc. Donc, c'est aussi d'essayer de démarcher, de trouver ces marques qui ont besoin de communication, de faire parler d'elles, mais qui ont aussi un but social, un but euh, voilà, d'une belle image et de belles valeurs à véhiculer. Ce n'est pas véhiculer pour faire du business purement. C'est vraiment essayer d'aller chercher des petites valeurs pour justement qu'il n'y ait pas juste ce côté technique et de se dire, bon, bah, on fait des réseaux sociaux, on envoie de la pub et ça s'arrête là. C'est vraiment avoir une plus-value et avoir un impact un peu presque positif à notre petite échelle. Euh, mais voilà, c'est ça aujourd'hui qui me fait avancer. C'est vraiment, ça peut paraître répétitif parce qu'en effet, c'est que des réseaux sociaux. Mais le fait de passer d'un client d'un univers complètement différent à un autre, parfois dans la même journée, c'est assez enrichissant parce qu'on apprend vraiment beaucoup de nos clients. Tu,
0: tu parles de valeur, du coup, est-ce que pour toi, quand on, on parle de, de, de coach, d'entraîneur sportif est-ce qu'il euh, y a un nom qui te vient en tête pour euh, dire cet entraîneur-là, avec ses valeurs, en entreprise Alors, tu as, as connu Decathlon, mais il euh, y, y en a, a peut-être d'autres. Et eh ben, ce sont des entreprises que j'ai trouvées auprès d'autres managers que j'ai connus ou que j'aurais bien aimé trouver. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête sur euh, ces entraîneurs euh, qu'on peut voir euh, aujourd'hui dans le monde du sport
1: Oui. Alors, moi, il y a un entraîneur qui m'a marqué. Pourtant, ce n'est pas un sport que, qui est très médiatisé et que je suis trop. C'est Laurent Tilly. Euh, moi, de l'équipe de, de France de volleyball, exactement. Euh, donc, qui a arrêté la suite au JO de Tokyo. Et euh, en fait, lui, il m'a marqué surtout par le, la longitudinité. Encore une fois, de mémoire, il est arrivé en 2012. Oui, il,
0: il, il a fait 9 ans, oui. Mmh.
1: Ouais, c'est ça, hein, 2012, 2020, 2021. Et en fait, c'est ce côté humain, justement, parce qu'il a su bâtir une équipe qui avait un palmarès vierge, pour le coup, jusqu'à 2010, 2012 peut-être. Euh, ils avaient un palmarès vierge. Il a commencé à tâton et en fait, il a construit une équipe sur des éléments solides. Donc, il y avait un vrai, ben voilà, sur, sur des plans humains, parce qu'il y a eu un peu de turnover au final jusqu'à 2020-2021. Et donc, ce côté humain, ce côté prise de temps qui est rare dans le sport et surtout dans le football, on parlait de foot tout à l'heure, on laisse parfois peu de temps ou pas assez de temps aux entraîneurs. Et lui, il a eu ben, en effet neuf ans pour construire et pour au final s'arrêter sur un titre olympique. Euh, donc, c'est vraiment ce côté humain et ce côté euh, travail de fond et sur le long terme qui, moi, m'impressionne. Euh, parce qu'il a su bâtir de presque rien, même s'il y a certainement peut-être une génération dorée, mais je pense que plus que le talent des joueurs, il a vraiment su souder un groupe et souder sur le plan humain. Et c'est ce collectif, va être collectif aussi. C'est vraiment ce collectif pour moi qui est monté en puissance ensemble pour décrocher des titres européens, mondiaux et à la fin olympique. Euh, donc ça, ça m'impressionne pas mal, ça.
0: C'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui. Hein. Alors dans le football, c'est sûr, mais dans d'autres dans sports, c'est un peu une spécificité française puisque Vincent Collet au basket, ça fait un petit moment qu'il y a eu également. Euh, et, et est également. Et c'est vrai, en plus, euh, Tidi, il a il a dû gérer son fils qui est, qui est aussi en équipe de France, qui n'est pas forcément toujours facile hein, avec tout ce que ça peut impliquer. Et, et c'est marrant, cette longévité, puisque j'en discutais avec Olivier Spett, qui était un de mes précédents invités, et euh, il parlait de Jürgen Klopp, l'entraîneur le, ouais. de Liverpool. Et je lisais un article dans, dans le quotidien sportif français, euh, il y a quelques jours, qui disait qu'on euh, parle aujourd'hui de l'effet Klopp, qui, qui est de dire « laissez-nous du temps pour bâtir notre équipe ». Et on dit Jürgen Klopp, il a mis trois ans avant de faire de Liverpool une machine à gagner. Et c'est vrai que trois ans sans gagner, ça paraît immense dans le milieu du foot, surtout avec toutes les sommes qui sont investies. Et c'est vrai que cette longévité de Laurent Killy est assez extraordinaire. Et puis, elle se finit en apothéose. Hein. Elle se
1: finit sur une belle note. C'est la sur le gâteau, entre guillemets. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, je trouve ça beau dans le monde dans lequel on évolue, qui est très pressé, qui est très exigeant, de laisser le temps au plus haut niveau à une personne, justement, pour construire son staff, son équipe, et au final, c'est payant. C'est surtout ça, c'est que l'histoire est belle à la fin, c'est payant. Euh, donc, et puis, tu as parlé de Clop, et il y a beaucoup d'exemples comme ça où souvent, sur le long terme, on se rend compte que finalement, si le travail est bien fait, euh, on, on finit avec de belles choses. Donc euh, voilà, c'est un bel exemple à suivre pour moi sur cet homme-là, sur Laurent Tilly, mais aussi sur tout ce qui, est, tout ce qui gravite autour, d'avoir laissé le temps, parce qu'il aurait pu euh, tout arrêter avant aussi.
0: Et si on parle de, de laisser le temps, de, de long terme, de vision, euh, tu as, as quelle vision de de ton agence Albator dans les 3, 5. Alors, généralement, quand on crée son entreprise, on fait un business plan, peut-être à 3 ou 5 ans. Mais dans 10 ans, pour toi, il... tu aimerais que ce soit quoi, Albator
1: ben, Bizarrement, c'est difficile à envisager parce que ça va tellement vite dans l'univers des médias sociaux que forcément, ça implique de rester en veille constante. Donc, à 10 ans, pour moi, ça paraît trop loin et certainement qu'Albator n'existera plus du moins dans sa forme actuelle, parce que euh, tout aura évolué et je n'ai aucune idée de ce que seront les réseaux sociaux dans 10 ans. Et si, de, ah, donc 37. si à 37 ans, j'aurais la capacité de vraiment être au bout du jour parce que ça va tellement vite que ça paraît compliqué. Euh, donc, je suis plutôt sur une vision à 4-5 ans, euh, où là, ça existerait toujours. Et moi, en fait, l'objectif d'Albator, c'est aussi d'être dans le digital, donc d'être à distance et de pouvoir, moi, à côté, grandir humainement aussi et donc de voyager. Donc, c'était ça mon projet. Donc, l'idée à 4-5 ans, c'est de garder Albator, de développer ma clientèle, évidemment. Mais je n'ai pas de projet de recrutement ou de développement. C'est pour ça qu'en fait, on, on est assez serein parce qu'on n'a pas un énorme besoin de développement non plus en termes de chiffre d'affaires, etc. Parce que l'idée, c'est quand même de rester indépendant et de pouvoir continuer à voyager, etc. à côté. Donc, à 4-5 ans, c'est d'avoir une, une entreprise qui vit bien euh, et de pouvoir, nous à côté, s'enrichir personnellement euh, parce que j'ai ma compagne qui, on l'espère, pourra intégrer l'agence dans deux ans. C'est un objectif à deux ans. Et donc, à cinq ans, d'être encore vivant et euh, sur Alpator et de continuer <rire> à voyager. Je précise quand
0: même. Oui, oui. Donc, en gros, c'est de te dire, tu, tu as tes clients, tes partenaires euh, en France ou ailleurs. Toi, tu es bien. aux États-Unis, tu es en Chine, tu es au Japon, tu es n'importe où en Amérique du Sud. Tu continues à gérer. S'il faut revenir tous les deux mois pour faire un point de, en visu, tu reviens. Mais euh, voilà, c'est... Ton objectif, c'est ça de... Exactement.
1: C'est exactement ça, c'est de pouvoir euh, lier vraiment, et on le voit avec le Covid, alors peut-être qu'on est issu de cette génération qui est en train de s'ouvrir des portes et d'enfoncer un peu des portes, parce que le Covid a infini, une infinie de, de négativités, mais ça ouvre aussi des perspectives, je pense, selon moi, des nouveautés. Et bah, moi, c'est aussi ça hein, qui m'a fait évoluer et me dire, bon, j'ai peut-être fait le tour d'une expérience, il faut en ouvrir une autre. Et de me dire, bon, bah, voilà, aujourd'hui, peut-être que le pro a autant ou au moins d'importance que le perso. Et si on arrive à joindre les deux, euh, bah, pour moi, c'est jackpot. Hein, donc, euh, c'est ça. L'idée, c'est de s'enrichir personnellement tout en faisant une activité qui nous plaît à côté. Euh, donc, euh, on essaie de travailler pour, en tout cas.
0: Et ben, écoute, un, un bel objectif. Et, et pour atteindre cet objectif, euh, en plus... Comme tu nous l'as dit, c'est un objectif avec, avec ta compagne à court terme. Deux ans, c'est à court terme. Hein, Est-ce euh, est que euh, tu as en tête une, une qualité que, que peuvent avoir les sportifs de haut niveau et que tu n'as pas, mais que tu aimerais avoir justement
1: Alors, Je pense que c'est la patience. <rire> euh, la patience, alors je ne sais pas vraiment quel mot choisir, si c'est plus de la patience ou de la. En fait, moi, ce qui, ce qui m'impressionne chez les sportifs de haut niveau, c'est vraiment la répétitivité du geste et le fait qu'ils ne se lassent pas. Donc, je pense qu'on peut associer ça à de la patience. Euh, mais moi, c'est quelque chose que, que je dois travailler. Parce que surtout là, en tant qu'entrepreneur, où on a au début beaucoup de choses qui arrivent, bah, forcément, on a envie d'être un peu partout à la fois. Et il faut prendre le temps de séquencer, il faut prendre le temps de prospecter intelligemment, de, voilà, de travailler de manière plus approfondie peut-être. Et euh, moi, ça me manque beaucoup. Mais euh, quand je vois des sportifs de haut niveau qui euh, bah, peut-être euh, s'entraînent pendant 3-4 ans pour une Olympiade, ou s'entraîne X temps pour un seul match ou une seule compétition, bah, je me dis qu'il faut être motivé. Parce que s'il faut se blesser juste avant la compète, il, il y a beaucoup de cas comme ça, euh, je me dis qu'il faut un mental d'acier déjà. Et il bah, faut quand même être patient, parce que sinon, on peut vite se démotiver. Euh, donc, ça m'impressionne assez. Moi, il faut que je travaille dessus, euh, de mon côté. Euh, donc voilà, c'est le, le terme que je choisirais. Ouais. Mmh. Et la répétitivité aussi des tâches, euh, qui, moi, peut me lasser, des fois, dans l'univers pro. C'est aussi pour ça que j'essaie de multiplier un peu les, les clients dans des secteurs d'activité différents pour voir autre chose tous les jours. Euh, mais voilà, quand j'entendais avant Manoudou qui disait « moi, je passe 8 heures par jour dans une piscine », en fait, ça m'impressionne parce que je me dis il bah, faut quand même avoir un mental d'acier encore une fois et une motivation de faire pour, pour faire la même chose tous les jours dans un objectif précis, peut-être à 4 ans. Euh, donc, je trouve ça très fort.
0: Alors après, euh, pour avoir connu ce, cette temporalité de 4 ans, hein, euh... Bien. En termes d'Olympiade. alors certes, au bout de quatre ans, le but, il est là, hein, mais euh, la manière de faire, ce n'est pas juste penser à quatre ans, c'est les objectifs intermédiaires, je pense que tu connais. Hein, c'est voilà, des étapes, on a des objectifs annuels, on a des compétitions qui peuvent être sur les championnats d'Europe, les championnats du monde, ça dépend des disciplines, hein, tous les ans ou tous les deux ans. Puis après, ben, avec nos différents entraîneurs, on a des objectifs qui peuvent être trimestriels ou mensuels, donc ça aide à, à faire des étapes et, et à placer un peu des barreaux sur une échelle qui nous permet de monter… Euh, sur le, notre objectif principal, sur le toit qui peut être les Jeux olympiques. Et après, c'est exactement pareil pour la répétitivité des gestes, comme, comme tu en parlais. Je pense qu'on arrive à répéter ces gestes des millions de fois parce qu'on sait à quoi ils servent. Et c'est clair que dans le monde de l'entrepreneuriat, tu disais il faut prospecter, il faut, faut faire du commercial. Ça veut dire peut-être aller rechercher des, des, des e-mails, aller rechercher, faire des emails faire de la relance téléphonique en soi, ce peut-être pas ce qu'il y a de plus sympa, mais si tu le remets dans euh, ce que tu me disais il n'y a pas longtemps, de, bah, ça peut me permettre de voyager, ça peut me permettre de, de continuer à m'enrichir, moi, personnellement. Bah, voilà, ça prend tout son sens et, et ça devient une tâche qui permet d'atteindre l'objectif. Mais, mais c'est vrai que je me, je me suis, moi, posé la question. Tu parlais de Fédéraire tout à l'heure. Euh, on pourrait parler d'un fourcade hein, qui a pendant longtemps, pendant dix ans, été au top niveau. Il y a des moments où je me suis dit, mais ils ont tout. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent quand même à se remotiver à, pour Fourcade à reskiller, à retourner sur un pas de tir. À... Et bien, je crois que c'est ça, c'est cette, cette patience comme tu l'as dit, ça, cette volonté d'y arriver, cet objectif qui est précis aussi. Parce que plus l'objectif est précis, et plus tu sais ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Donc, euh, c'est une belle qualité. Et tu tu la travailles comment alors au quotidien là, dans ton rôle d'entrepreneur de, naissant?
1: Alors, j'essaie de, de timer les choses, de vraiment… Alors, je me suis acheté un tableau, un grand tableau Véleda, comme les profs. Et tout, à chaque début de semaine, je me mets mes tâches importantes avec vraiment un objectif précis, tu l'as dit, de dates. Et comme ça, ça me permet d'avoir un visu. Alors, même si je l'ai, en fait, dans ma tête, bah, en fait, on a tellement de choses à penser, que ce soit pour le pro, pour le perso, que ça vient parasiter. Et en fait, je pense qu'on a envie de tout faire en même temps. Donc, ce que j'apprends à faire, bah, c'est tout bête, hein, c'est presque enfantin. C'est de lister toutes mes tâches en début de semaine, de me mettre un, un objectif temps. Et comme ça, je raye au fur et à mesure. Ça allège l'esprit et on avance bah, en fait, une étape euh, par une. Et euh, bah, finalement, c'est tout bête, mais ça aide bien. Donc, mm. euh, pour l'instant, ça marche parce qu'on est au lancement et on commence avec quelques clients. Il faudra sûrement que je travaille différemment quand on aura plus de clients. Euh, mais pour l'instant, ça m'aide bien. Donc, je travaille dessus. Et puis bah, voilà, s'il y a d'autres euh, tips, je suis preneur, d'autres conseils. Mais mmh. voilà, j'essaie de travailler dessus en vraiment en prenant le temps, en prenant du recul aussi sur les activités et en sélectionnant, bah, vraiment en essayant de prioriser les tâches ouais, mmh. pour ne pas être partout et nulle part à la fois finalement.
0: C'est ça, et, et je crois que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que tu dis c'est enfantin, mais si ça fonctionne pour toi, pourquoi aller chercher ailleurs Et comme tu dis, Exactement. demain, il sera bien temps si jamais ton activité, elle croit et que cet outil n'est plus… Euh assez efficace d'en chercher un autre. Mais si aujourd'hui, ça ça fonctionne, tant mieux et garde-le. Je dirais que c'est bien aussi parce que cette manière de faire, ça fait le lien entre l'esprit et le kinesthésique. Et, et le fait, ne serait-ce que de barrer une tâche qui a été faite, et ben d'une part, tu te récompenses parce que tu l'as faite. Tu te dis, ben, ouais, j'ai réussi à faire ça. Et puis, ben, voilà, tu vois visuellement ce qui a été fait. Et ça permet de motiver et non pas d'être dans l'abstrait. Et ce concret permet de, j'en suis persuadé moi personnellement, de durer.
1: Exactement, je suis d'accord. Ça allège l'esprit au fur et à mesure et ben on, on se décharge d'un poids au fur et à mesure des étapes pour après en accumuler d'autres la semaine d'après. Mais ben au final, c'est ça l'entrepreneuriat et c'est ça qui est motivant aussi. C'est plus on a de poids, c'est que potentiellement mieux on a travaillé. On a de plus en plus de travail. Donc euh, c'est donc intéressant. On apprend, mais c'est intéressant.
0: Et du coup, pour, pour finir, les, les projets concrets maintenant, là, sur ce premier trimestre 2022 par exemple, qui démarrent. C'est quoi le, le gros objectif d'Albator ou, ou ton, ton gros objectif, Clément
1: bah Écoute, là, à très court terme, déjà, ça va être de fidéliser nos, nos clients. Souvent, on travaille à six mois pour les gros contrats. Donc, on a commencé en novembre. On va arriver là, au courant avril, sur la fin des premiers contrats de six mois. Donc, ça va être déjà d'enchanter, de, comme on dit, nos, nos clients pour les renouveler. Ça voudrait dire que déjà, on, on s'est bien lancé, on a bien travaillé sur le début de l'agence. Et forcément, bah, ça va être de, de croître. Hein. Donc euh, là, on a trois clients. L'objectif, ça va être d'arriver à 6, 7, euh, à mi-année, autour de juin 2022. Donc, on travaille pour, encore une fois, on essaie de travailler sur nos domaines d'appétence, qui sont le sport, évidemment, qui vont être tout ce qui est autour de, des commerces de bouche, les épiceries fines, les restaurants, de, les dénologies aussi, les cavistes, les distilleries, les, voilà, les cavalières. On essaie de travailler et ensuite, tout ce qui est textile, euh, voilà, toutes les entreprises un peu made in France, durable, éthique, c'est vraiment nos domaines d'activité. On essaie de travailler pour eux. Donc, on démarche et voilà l'objectif. 7 clients à, à, à juin, on sera très content Et c'est que l'entreprise voilà, vivra, vivra plutôt bien. Donc, c'est notre objectif à, à court terme, en tout cas. Euh, donc, on va travailler pour.
0: Eh bien, écoutez, en tout cas, pour les auditeurs, si jamais vous êtes dans dans ces métiers et que vous cherchez quelqu'un qui peut vous accompagner dans votre stratégie social-média, comme d'habitude, dans la présentation de l'épisode, je mettrai tous les liens vers euh, pour contacter euh, Clément et, et n'hésitez pas, euh, pas à revenir vers lui pour faire partie de, de cette clientèle, vous avez pu le voir, c'est pas seulement de la clientèle, c'est euh, du sur-mesure et c'est autre chose que seulement une prestation de service que recherche Clément, donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde.
1: C'est ça, Exactement. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. En tout cas, on, on se donne pour que ça fonctionne. Donc, euh, vous ne devriez pas être déçus. On essaye, en tout
0: cas. J'en eh suis persuadé. Ben, écoute, en tout cas, je te remercie, Clément, pour cet échange. Merci à toi. Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport.